0: gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met onderwijspedagoog Gert Bista over zijn laatste boek, De Terugkeer van het Lesgeven. Nou, af en toe valt er eens uh, een eikeltje alvast uit de bomen, hier in het bosje bij Oosterhout, Vrachtelse heide, dat is ook werkelijk het enige gevaar wat je hier zult vinden, het enige risico dat we lopen. De paardenkarre is eigenlijk uh, ja, Jij bent de natuur van Edinburgh gewend, denk ik. Dat is uh, wel, oh, different cook. Ja, zeker. Daar hebben we bergen, zou ik zeggen.
1: Ja. En, uh, we zijn net verhuisd naar buiten Edinburgh. Eigenlijk aan de rand van de stedelijke bebouwing. En Ruig, we, stel ik me voor. Ja, heel mooi. Dus we kijken over een grote ja, bergketen die vanuit Edinburgh de, naar het zuiden gaat. Uh, dus heel dicht bij de natuur. En Schotse natuur is, echte natuur. Vorige week was ik met mijn vrouw in Nederland te kijken hoe rond het is. Dit is niet echt natuur. Het is gewoon een platgeslagen parkje met wat gras erop. Ja. Hier ook he, waar erg weer rondlopen, ja, toch? Dit, is, dit ziet er al iets beter uit. Ja.
0: Hij is voor even over uit Engeland, Gert Bista. Invloedrijke onderwijspedagoog, lid van de Onderwijsraad in Nederland bijvoorbeeld. Als je je bezighoudt met onderwijs, stuit je vroeg of laat op zijn naam. Hij mag dus niet ontbreken in mijn kleine serie Goede Gesprekken over het Onderwijs. Ik las met buitengewoon veel plezier zijn laatste boek, De Terugkeer van het Lesgeven, dat ik alle leraren kan aanbevelen. Het is een filosofische onderbouwing van zijn visie op het onderwijs en ik haal er een drietal begrippen uit die zijn betoog schragen. Vrijheid, volwassenheid, onwetendheid. Onderwijs draait om vrijheid, schrijft hij ergens. Het ligt ten grondslag aan zijn denken. Twintig jaar geleden verliet Gert Bista Nederland... naar ik vermoed was dat om die vrijheid te zoeken.
1: Ja, uh, ik voelde me echt ingeperkt door het Nederlandse universitaire systeem. Achteraf zou ik zeggen... Dat Nederland toch wel gekenmerkt wordt door een echte controlecultuur. Dus er is wel veel mogelijk, maar het moet allemaal binnen regeltjes passen. En er moet altijd iemand de leiding hebben. En dat ben ik gaan zien als typisch Nederlands. Dus je zit altijd in hiërarchische structuren en alles moet passen.
0: Uh, en, en je toen... voelt je ook letterlijk stikken is dat ook de, is dat zeg maar de geestelijke ervaring als ja, academicus? Ik,
1: ik voelde echt dat ik de dingen die ik wilde doen, dat ik zo hard moest vechten om daar ruimte voor te krijgen. Dat ik dacht, ik heb geen zin om daar al mijn energie aan te geven. Uh, dus uh, ja, vanwege dat ben ik elders gaan kijken. En in uh, Engeland terecht gekomen. En de in, meest interessante ervaring is dat ik nog weet, ik zat daar in een uh, kantoortje. En ik zat te wachten tot iemand me kwam vertellen wat ik moest gaan doen. En die persoon is nooit gekomen. En op een gegeven moment kreeg ik door van, dus het kan ook heel anders werken. Je kunt dus ook gewoon ja, het initiatief aan mensen overlaten. En dan maar zien hoe ze coördineren. En dat is een hele andere manier dan dat alles eerst geregeld moet zijn voordat je wat mag doen. Ja.
0: Maar heb je dat gevoel ook altijd gehad? De, de, de drang naar vrijheid?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ja, leuke observatie. Uh, ik hou er überhaupt denk ik niet zo van als mensen me vertellen wat ik moet doen. Uh, waarschijnlijk Lastig, had, hoor. heb ik dat als kind al uh, gehad. Dus dat is zo'n thema wat je meedraagt in je leven. Uh, en als ik mijn eigen gang kan gaan... Ja, dan komt er veel meer uit mijn handen dan wanneer ik... Uh, uh, ja, mijn moeder zei altijd... Uh, dat dat een Friese koppigheid is. Ah, Haar vader kwam uit Friesland. Ah, dus, uh, ja. <laughs> ja, je moet het ergens mee verklaren.
0: Ja. Ja, we gaan even het heuveltje op. Ja. Kijken of, of uh, uitzicht zal hier niet zijn. Maar... Maar dat is het persoonlijke. De persoonlijke ja. kant van, van vrijheid. Ik denk namelijk ook, als ik jouw boek lees, dat er... En het zijpelt en het soms een heel klein beetje tussen de regels door. Het is een onderwijskundig, pedagogisch ideaal. Hè, vrijheid. Mm -hmm. Maar er zit een politiek idee onder. Ja. Het is politiek geladen. Ja. Wat is jouw politieke visie op vrijheid? Hmm. Ik weet niet of ik een
1: ja, politieke visie heb. Ik niet zo. Maar ik begrijp vrijheid wel politiek. Dus ik begrijp het niet zozeer individueel of moreel. Maar uiteindelijk heeft vrijheid toch wat te maken met hoe we met elkaar samenleven. Dus dat vind ik wel een belangrijk inzicht, wat ik ook, uh, nou, daar moet ik ook hard voor werken, want ja, vanuit mijn eigen geaardheid ben ik meer een eindselganger zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het, het politieke wat daarin zit, is dat de, de vrijheid van de een moet in relatie komen met de vrijheid van de ander. En daar zit inderdaad het, het politieke van de vrijheid. Ja. En dat is voor mij belangrijk voor het onderwijs.
0: Want dat is dat grondvest, jouw denken. Dit, precies dit.
1: Ja, ja, ik denk dat je dat goed ziet. Uh, en dat is meer een ideaal dan een realiteit. Dus dat is iets wat je als het ware voortdurend wakker
0: moet houden. Hoe zie je dat in onze heide, he, huidige tijd? Je laat een paar keer het woord neoliberaal vallen.
1: Ja. Uh, de wind steekt nu op. Ja, ja dat is uh, ja, een commentaar <laughs> van de natuur. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, dus er zitten een aantal gekke dingen aan de vrijheid. Deels heb je het neo neoliberale, dat ons als het ware een bepaalde vrijheid belooft. Maar ik, ik noem dat wel eens gekscherend, dat is de, de vrijheid van het winkelen. Maar dat is niet de echte vrijheid, dat is alleen maar de vrijheid om ja, zelf te, te krijgen wat je wil hebben. Dus je kunt zeggen dat is apolitiek. En dat wordt vaak in het neoliberale wordt gezegd van... Nou, we, we creëren markten en iedereen is vrij om te bewegen op dat soort markten. Maar dan ben je alleen maar bezig om je, ja, je eigen verlangens achterna te lopen.
0: Ik heb ook de indruk dat je het ziet als een soort schijnvrijheid... die door dat politieke systeem, het kapitalistische systeem... Wordt, eh, als een verlokking wordt aangeboden. Ja,
1: ja. dus het is schijnvrijheid omdat hij uiteindelijk... Ja, zou ik zeggen... Niet, uh, ...niet in de realiteit aankomt of niet in de ja. wereld aankomt. Het is een, een vrijheid die eigenlijk alleen mogelijk is als je alleen op de wereld leeft. Ah. Ja. Uh, en dat doen we niet, daar komen we op een gegeven moment achter... ...dat we niet alleen op de wereld leven, maar dat er andere mensen leven... ...en dat die wereld zelf ook een ja, integriteit heeft. En daar moeten we wat
0: mee, dat is het. Zullen we daar eens op, een op die boomstronk gaan zitten, ja. Gert? Dat is, uh, het is een beetje zandverstuiving, ja. vroeger hei, dichtbegroeid. Okay, ja. Laderen. Een goede plek om eens eventjes door te praten. Want als het dan dus dat niet de vrijheid is, dan is er een andere vrijheid. En die heeft alles met volwassenheid te maken. Er ja. komt dat tweede begrip. Uh, als ik het probeer echt kernachtig te
1: formuleren. Dan zou ik zeggen, de, de, de taak van het onderwijs, of de, de pedagogische taak van het onderwijs, is het verlangen opwekken om je, om je vrijheid op een volwassen manier op je te nemen.
0: Ja. Ja, dat is echt de kern, denk ja, ik.
1: Ja, dat dat uh, is de essentie. Dat is de, de kortste formulering. En aan de ene kant ja, onderkent dat het bestaan van vrijheid. Uh, dat ervaren we als mensen ook in ons eigen leven, ondanks alle... Beperkingen komen we toch steeds situaties tegen waar we ja, linksom kunnen gaan of rechtsom. Ja of nee kunnen zeggen. Dus die vrijheid is in die zin een feit. En Je kunt zeggen, de grote vraag is wat gaan we daarmee doen? Gebruiken we die gewoon ongebreideld voor onze eigen projecten? Of komen we daar in relatie mee? En volwassenheid is een manier om die relatie te benoemen.
0: Wat is het volwassenen?
1: Voor mij is dat vooral dat je probeert een, een vraag bij jezelf levend te houden... Namelijk of dat wat je wil, of dat wat je verlangt, of je dat zou moeten verlangen. Of dat gaat helpen ja, om zelf goed te leven, om goed samen te leven. Maar ook op, op een planeet die gewoon, ja, zeg ik vaak, niet aan al onze verlangens kan voldoen. Uh, en ons dat al jaren probeert te zeggen.
0: Ja. Nou, daar, daar sluipt ook alweer om iets politieks binnen natuurlijk. Ja. Hè? Verantwoordelijkheid voor de, voor de natuur, de omgeving, ja. de mensen, ja. de samenleving, alles eigenlijk, de wereld, ja. de aarde.
1: Uh, als ik het heel nauwkeurig zeg, is het niet zozeer verantwoordelijkheid. Um, maar ik zou zeggen, je, je laten begrenzen. Verantwoordelijkheid is nee. toch iets wat je ja, zelf doet. We spreken vaak over verantwoordelijkheid nemen. Dus daar, daar zie je al, ik neem verantwoordelijkheid. En volwassenheid, als je het net iets anders probeert te formuleren... heeft het te maken met ja, je, je willen laten begrenzen... Door datgene wat je buiten jezelf aantreft. Dat is voor mij, klinkt allemaal misschien wat te, te theoretisch of te ver gezocht. Maar verantwoordelijkheid is nog steeds iets waar je zelf in controle bent. Terwijl je laten begrenzen betekent dat je een deel van die controle uit handen geeft.
0: Essentieel voor de mens. Dat, Ik... we, dat we niet de baas zijn.
1: Ja, ja. Uh, Die gaat dwars
0: in tegen de tendens van onze
1: tijd. Ja, nou, je zegt het is heel mooi essentieel voor de mens. Uh, Eén zinnetje in het boek waar ik zelf wel heel uh, ja, tevreden over ben... <laughs> ...is dat ik eigenlijk zeg... ...de, de mens is niet een, een dier dat kan leren... ...maar het is een wezen dat onderwezen kan worden. Dus het is precies een wezen dat begrenzing kan ervaren. Ja. En voor mij is dat veel wezenlijker voor ons mens zijn dan dat we zouden kunnen leren, want ja, ik laat ook zien dat stofzagers kunnen ook leren en grasmaaimachines en daar zit in feite niet datgene wat ons uh, ja, tot mens maakt zou
0: kunnen zeggen. De oplettende luisteraar heeft inmiddels al nu al begrepen dat er een verschil is tussen leren en onderwezen worden. we ja. op terug, want ik vind die, wat je zegt over volwassenheid vind ik namelijk fascinerend. Je moet kunnen standhouden in een onmogelijke positie. Daar willen we helemaal niet aan. Maar dat is, ja. dat is volwassenheid. Kun je dat, kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat is inderdaad een van de manieren waarop ik ja, ook probeer te formuleren... wat het betekent om volwassen in de wereld te, te proberen te zijn. Dat je, je komt de wereld altijd tegen als weerstand. Uh, ja, want die wil niet wat jij wil. Ja. Nee, maar vooral als je dus zelf iets wil. Op een gegeven moment kom je toch iets tegen wat zegt... nee, ik, ik wil wat anders. En dat kan een andere mens zijn. Dat kan je partner zijn zelfs. Maar ook natuurlijk de, ja, de, de fysieke natuur. Uh, en dat genereert altijd frustratie. Uh, deels willen we dingen, ja, we weten zelf ook niet waarom we dat willen. Maar vaak willen we dingen uit goede bedoelingen. Uh, en als die weerstand ja, ontmoet is, is dat helemaal frustrerend. Want je, je wil juist zoiets moois of iets goeds. En dan is de vraag wat je, wat je doet als je dat tegenkomt. En dan kun je inderdaad zeggen, nou ik, ik beuk hard door, want ik, ik weet dat ik het goede wil. Aanvallen dus. Ja. Uh, en ik, ja, ik noem dat, uit, uiteindelijk ligt daar het risico dat je de, de wereld die die weerstand biedt, vernietigt. Dus de, het risico is wereldvernietiging. Maar uit die frustratie kun je ook zeggen van, nou dit is allemaal veel te ingewikkeld. Ik, uh, ik loop weg. En dan ben je uiteindelijk, uh, ik noem dat zelfvernietiging. Dus je trekt jezelf dan terug uit de wereld. En dan kun je leuk bij jezelf zitten. Uh, in het Engels hebben ze een heel mooi woord. Soaken. Uh, dus dan ja, zit je gewoon in je, je eigen frustratie rond te draaien. Maar ja, dan ben je ook niet in de wereld. Dus dat volwassen in de wereld zijn. Is eigenlijk voortdurend wegblijven van die twee extremen. Van jezelf terugtrekken uit die wereld. Of te hard doorzetten.
0: Ja, dat loopt een vader met een... De... Heel klein jongetje. Door het mm. zand. Hand in hand. Ja. Eerste stapjes. Buiten. Mooi. Leren lopen. Mm. Ja. En, maar, 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 maar het is iets wat moeilijk is. Wat misschien soms wel onmogelijk is. En dat is precies waar het over gaat, ja. toch? Dat ja. je vindt dat je dat juist moet. Dat vind ik zo. Dat is het woord dat je gebruikt: je moet het daar uithouden. Ja. Het klinkt ja. niet aantrekkelijk. Nee. Uh,
1: maar je kunt zeggen dat dat wel reëel is. Dat dat eigenlijk de, ja, de klus is die we tegenkomen als, als mens. Uh, dat we inderdaad niet alleen op de wereld zijn. En dat we dus daar moeten proberen uit te houden. Met altijd die twee extremen die als het ware ons achtervolgen daarin. En dat is ook een beweging. Dus het is niet één soort punt van perfectie. Maar we zitten voortdurend in die spanning. Ik zit ook even te denken aan zo'n vader die met zo'n heel klein kind loopt. Wat voor het proces dat is, maar dat zit ook in die dynamiek. Van, uiteindelijk wil je dat je kinderen zelf gaan lopen, maar ja, met de eerste stapjes voor het weet val je om. Dus je wil ja. daar net een beetje richting in geven. En in feite probeer je ze ook daarmee in zo'n zo midden te houden.
0: Dat is eigenlijk een balanceeract die de met mensen moeten met, leren. Ja, ja.
1: met uh, <laughs> toch wel ja, serieuze... Risico's zou je kunnen zeggen op de, de einde van dat uh, spectrum.
0: Het lijkt wel alsof wij al die risico's steeds meer willen uitbannen. Dus eigenlijk zeg je daarmee, als je dat constateert in onze tijd, dat we steeds onvolwassener worden.
1: Nog anders gezegd kun je zeggen dat er veel uh, infantiliserende tendensen in, in de moderne samenleving en ook in het moderne onderwijs zitten. Die ja, de, de neiging om alles te willen beheersen, controleren, om alle risico's als problemen te zien, uiteindelijk werkt dat infantiliserend, omdat je in feite ja, het kind weghoudt
0: van de wereld. Uh, ja, van... Niet, alleen maar, niet alleen kinderen, nee, ja. we, we, in, in het onderwijs, ja. alle, alle, alle docenten, ja. in, in de zorg, alle verplegers, ja. uh, in de veiligheid, alle politieagenten.
1: Ja, dus je haalt, uh, ja, als je alle risico's weghaalt, haal je in feite de realiteit weg uit het leven.
0: In de zon, opeens, die doorbreekt. Donkere wolken pakken boven ons hoofd samen, maar ook weer helder blauw. Maar nu wordt het ingewikkeld. Mm -hmm. Gert nee. Nu wordt het schitterend. Een van de manieren waarop je dat uitwerkt, hè, die plek waar iets als een dialoog met de wereld moet plaatsvinden, is aan de hand van het werk van Levinas, mm -hmm. grote, belangrijke Franse filosoof. Is daar iets over te zeggen in dit verband? Het is complex. Wat is de kern voor jou? De, de kern
1: bij Levinas is dat hij een, een hele andere vraag stelt over het mens zijn. Uh, niet de vraag wat de mens is of wat het individu is. Maar de vraag wanneer het er toe doet. Dat jij jij bent en ik ik ben. Uh, en... Enorm veel filosofische literatuur, maar ook psychologische literatuur en populaire psychologie. Is voortdurend maar bezig met die wat-vraag van wat is de mens? Of die identiteitsvraag, wie is de mens? Maar nooit met eigenlijk de meest wezenlijke vraag. Ja, wanneer doet de mens ertoe in zijn individualiteit? Wanneer doe jij ertoe? Wanneer doe ik ertoe? En dat vraagt dus niet naar... ...iets naar binnen, maar het vraagt eigenlijk iets naar buiten. Namelijk, ja, wanneer staat mijn bestaan op het spel? Nou, dat staat niet op het spel als ik in mezelf zit rond te draaien... ...maar dat staat op het spel als we in gesprek raken. Of als er iets moet gebeuren of als er iets op mijn weg komt. Dan ligt er voor mij een vraag en dan kun je zeggen... ...ja, dan wordt de hele vraag van van mij in die situatie, pas een relevante vraag. Dat was het briljante inzicht wat ik op een gegeven moment ineens ja, zag bij Levinas. Dus...
0: Nou ja, dat gebeurt dus met jou waar het over gaat. Dat je van buitenaf, ja. hè, er, er breekt iets in, ja. in je systeem. Ja. Het komt van buiten, het is anders, misschien wel soms ook ongewenst. Ja. Toch? Dat is ja. precies waar het over
1: gaat. Ja, ja. Uh, en zo beschrijft Levinas dat ook, dat je... Ja, op dat soort momenten word je als het ware uit je, je, je slaap gewekt of uit je, je schemering. En uh, ja, dan wordt er ineens een appel op je gedaan. En dat appel wordt dan op jou gedaan, dus niet op de mens in algemene zin. Maar ineens sta jij daar ja, en, en moet je iets doen. Maar je bent volledig vrij om daarop in te gaan of van weg te lopen. Dus daar kun je zeggen, daar zit de... Ja, het drama van de vrijheid. Dat we dus ook de vrijheid hebben om van zo'n appel weg te lopen.
0: En ja. volwassenheid is dan daar niet voor weglopen. Maar die vraag als een levende vraag uh, proberen te beantwoorden. Ja,
1: ja, en vooral proberen te beantwoorden. Ja.
0: Zoals je een van de teksten van Levinas analyseert. Dan gebruikt hij de term het werk. Hè, dat wat er gedaan moet worden als dit zich ja. aandient. Dacht ik... Dit is een religieuze ervaring. Is het dat ook?
1: Um, ik benoem het niet als religieus. Maar ik geloof wel dat ik de term transcendent gebruik. Um, en vaak worden die twee aan elkaar gekoppeld. Terwijl ik zou zeggen, eigenlijk is de, de ervaring van transcendentie is de, de meest alledaagse ervaring.
0: Dat moet je maar uitleggen. Zoals we hier zitten. In, in het, op deze open plek in het bos. Alledaagsheid.
1: Eh... Um, nou, het feit dat jij tegen mij praat en dat ik dat niet verzin, uh, dat is transcendentie. Dus iemand zoals jij die mij aanspreekt. Uh,
0: dat... Ja, maar is dat hetzelfde als waar Levinas het over heeft? Die grote gebeurtenis, dat werk? Dat, uh, ik heb het gevoel dat het daar meer voor nodig is om, om, om het een ervaring te laten zijn.
1: Ja, ik denk het niet. Ik, ik, ik okay. zie dat juist veel meer... Eigenlijk in het, in het alledaagse. Ik denk dat dat belangrijk is om het transcendente daar een plek te geven en het niet als iets heel mysterieus of verhevens of, of exceptioneels. Maar dat dat eigenlijk dat dat voortdurend gebeurt. Dat er voortdurend dingen van buiten op ons afkomen. Ja. Dus ik vind het wel mooi om dat uh, ja, klein te houden en tegelijkertijd kun je zeggen. Ja, wat is daar klein aan? Of hebben die, hebben die begrippen wel klein en groot? Ik bedoel, hoe wil je het verschil maken?
0: Ja, eigenlijk moeten we dit leren inzien als iets heel groot.
1: Ja. Uh, iets heel bijzonders. Dat we aangesproken kunnen worden. Dat, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk wel het mysterie van het mens zijn. Dat er, dat er dingen van buiten binnen kunnen komen. Op allerlei manieren.
0: een hooggestemd ideaal. En zo langzamerhand vraagt iedereen zich af ja, ja, maar hoe doe je dat in de les in een, in een, in een klaslokaal met dertig opstandige leerlingen? En die vraag is natuurlijk wel gerechtvaardigd. Ja. Het is niet alleen theorie, het is niet alleen een gedachte of een ideaal, maar jij ziet ook echt concreet voor je hoe je dat als, als leraar moet doen. Sterker nog, je ziet het als een manier waarop dat leraarschap weer opwindend en interessant kan worden, volgens ja. mij.
1: Ja, de, de. Dus dit zegt ook veel, uh, ja, het biedt een andere toegang tot het, het leraarschap. Um, zoals ik in veel van mijn werk heb laten zien, is die hele draai naar het leren. Het is uiteraard begrijpelijk. Uh, alles valt te begrijpen. Je ja, <laughs> kwam we op
0: dat onderscheid tussen leren en onderwijzen, of ja. onderwezen worden. Ja. Wat heb jij tegen leren? Um,
1: wat ik er tegen heb is dat het toch te veel uh, begint bij het individu. En de relatie tussen individu en, en, en wereld ziet als een waar het individu die wereld naar binnen haalt. Um, soms is dat heel belangrijk. Ja, dat kun je dus leren noemen of, of begrijpen. Uh, maar dat is niet de enige manier waarop we in de wereld staan. En meer en meer denk ik dat het ook niet de meest belangrijke manier is om in de wereld te staan. En dat een aantal van de grote... ...uitdagingen van onze tijd... ...maar misschien überhaupt van mensen... ...precies iets anders vragen... ...namelijk dat we in verhouding tot die wereld komen... ...dat die wereld... Ja, ...ons ook iets wil zeggen... ...en dat zie ik dus in het leren eigenlijk... ...niet goed... Uh, ...gevat... ...en voor je het weet sluit je dus iedere leerling op... ...in zijn eigen leerproces... Uh, ...en dan hebben we nog het idee... ...dat hoe sneller je dat doet... ...hoe beter het is... Dat ik ook al niet snap, want sommige dingen hebben tijd nodig. En versnellen betekent dat je daar niet de tijd aan geeft die ervoor nodig is. Dus dat zijn mijn zorgen bij leren. Dat het eigenlijk, voor je het weet, schermt het kinderen en jongeren af van de wereld. In plaats van dat het ze openzet naar de wereld.
0: Ja, en ook daar breng je het in verband met, het, met de aspecten van een neoliberale economie. Ja. Dat, dan wordt het ook weer politiek. Ook ja. met de één of twee zinnetjes die je eraan wijst. Het is niet een leven lang leren, maar levenslang leren. Hmm. Wij, wij, het, het, het is een vorm van gevangenschap.
1: Ja, ja. Hoe zie je dat? Nou ja, ik zie inderdaad dat in die hele discussie over, over lifelong learning in het Engels dan... Uh, dat dat meer en meer een plicht wordt... Uh, en dat zie je ook echt in, in documenten daarover, die zeggen van we moeten levenslang leren, want anders dan stort de economie in ofzo. Allerlei doemscenario's worden daar daarna gekoppeld. En wat het meestal betekent is dat er wordt gezegd, wij moeten voortdurend inzetbaar blijven voor een flexibele arbeidsmarkt. Uh, en vooral kapitalisme heeft flexibele arbeidsmarkten nodig. Waar als het ware voortdurend de, de productie over de aardbol verschuift om de goedkoopst mogelijke arbeidskracht te vinden. Ja, en als het van hier naar een ander land gaat, dan moeten wij weer ons flexibel aanpassen aan het volgende. En niemand die eigenlijk de vraag stelt van in wiens belang is dat om voortdurend maar flexibel klaar te staan voor de volgende arbeidsmarkt die langskomt. Dus daar, daar zie ik eigenlijk in die, in die hele plicht van levenslang leren, dat wordt meer en meer een last, waar de lasten bij het individu liggen en de, en de lusten elders worden geplukt. Ja,
0: in, in de vorm van concrete winsten, maar dan zeg je met zoveel woorden dat deze overheid onderwijs ziet als een middel om ons tot machteloosheid op te leiden.
1: Dat is een hele mooie uh, conclusie. Mag, die ik het, dat... mag, ik, mag ik het als vraag ja, formuleren? Ja, ja. Nee, je kunt inderdaad zeggen uh, dat dat vooral inzet op ons aanpassen aan een dynamiek buiten ons. En daar steeds voor klaarstaan en ons steeds verder aan willen aanpassen. Maar dus niet de vraag stellen, ja, willen we wel mee met die dynamiek? Dat is ook mijn grote zorg. Ik heb daar niet over geschreven in het boek, met, met 21e eeuwse vaardigheden. Die doen voor, volgens mij precies hetzelfde. Dus ik, ik noem ze aanpassingsvaardigheden. En als je nauwkeurig kijkt, zie je dat het allemaal... ...vaardigheden zijn om je aan te kunnen passen aan iets wat buiten je verandert. Maar de, de grote ontbrekende vaardigheid is het stellen van de fundamentele vraag... ...willen we wel die kant op? En dat is een, een politieke vraag uiteindelijk. Ja. En de, die zit nooit in het lijstje van 21ste eeuwse vaardigheden. De vaardigheid om nee te zeggen.
0: Het zijn ernstige aanklachten. Ja, en... en voor
1: mij zijn het belangrijke punten die het in ieder geval waard zijn om uh, besproken te worden. Ja. Uh, ik dwing niemand om met me mee te gaan in mijn tanklijn. Het zou ook gevaarlijk zijn als iedereen mee zou gaan. Daar zou ik ook heel ja, ongelukkig van worden als, als dat zou gebeuren. Maar ik vind wel dat de thema's op tafel gelegd moeten worden en dat... De andere kant van een hoop ontwikkelingen, dat die ook zichtbaar gemaakt moet worden. Dan weten we in ieder geval, als we met z'n allen zeggen, nou we gaan toch die kant op. weten we in ieder geval wat we hebben laten liggen.
0: Concreter, in het klaslokaal, wat kan er gebeuren? Um, het, uh, kinderen moeten ook, want zo ben je natuurlijk ook wel, moeten ook vaardigheden leren. De, uh -huh. kwalificatie noem je dat volgens ja. mij. En um, socialisatie is het tweede ding. Dus een deel uitmaken van de cultuur en de traditie. Ja. Dat is ook allemaal belangrijk. Laat ik dat even helder stellen. Dat we niet denken dat je het als een...
1: Romanticus... Uh, het, ja. Het, het, toch? ja, ja ja absoluut. Ja. Je wil
0: wel het, 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 het moet echt anders. Maar je vindt jezelf ook niet een romantische idealist... die het uh, nee. dus op zijn kop wil ook, zetten en daarmee kapot wil maken.
1: Nee. Het is een van de interessante dingen die ik tegen ben gekomen. Ik ben nogal kritisch geweest op de hele meetcultuur... en dat focus op kwalificatie... Um, en ik kom mensen tegen die er ook kritisch op zijn. Uh, maar die de oplossing zien in ja, het tegenovergestelde daarvan. Vrijheid, blijheid. Kind moet alle ruimte hebben om zich volledig te ontwikkelen. Dat mogen we niet begrenzen enzovoort. En voor mij, als je een, uh, een slecht idee op zijn kop zet... krijg je nog niet automatisch een goed idee. Maar krijg je gewoon een, een ander slecht idee. Uh, dus ja, soms kom ik in lastige gesprekken waar mensen denken... Dat ik hetzelfde wil als zij willen, omdat we dezelfde kritiek hebben. Maar ja, ik heb dus ook grote zorgen over kindgericht onderwijs, zoals dat heet. Uh, vooral de meer extreme vormen daarvan. Of
0: even met... Want die laten kinderen ook in hun eigen ja. bubbeltje van individualisme. Ja. En dan is die, die ontmoeting, die, die tussenruimte, waar het juist moet gebeuren, die is er ook dan weg.
1: ja. Um... Dus onderwijs dat zegt, we moeten kinderen geen grenzen stellen. Want dan kunnen ze zich volledig ontwikkelen. Daar kun je van zeggen, dat, dat is infantiliserend onderwijs. Omdat in feite wordt gezegd, we houden de realiteit weg van kinderen. Daarom is dat een, een romantisch ideaal, maar een gevaarlijk ideaal.
0: Het goede nieuws is... Gert Biesta, er is een derde weg. Ja, halleluja. Ja. Het is, het is, en, en dat biedt dat nieuwe perspectief voor docenten. Daar zit dus de terugkeer van het lesgeven. Want ja. er is wel degelijk een prachtige opdracht, zou je kunnen zeggen, voor de docent weggelegd. Tussen aan de ene kant de traditie, een hou een verhaal voor een klas van 30 kinderen die een mond moeten houden. Daartegenover, doe ge, doe, stel geen enkele grens, ja. laat die kinderen maar spelen en het uitzoeken. Dat is mooi, hè? Dat, is, dat, dat er wel degelijk iets kan daartussenin. Ja. Ik stel me voor, je gebruikt vaak de term onderbreking. Ja. Dat is een van de concrete manieren waarop een docent hieraan kan werken. Ja.
1: Uh, ja, ja het is mooi dat je dat benoemt. Uh, omdat onderbreken is altijd uh, situationeel. Dus in onderwijs dat alleen maar op... Uh, meten aanstuurt, is een andere onderbreking nodig dan een onderwijs dat alleen maar op vrijheid aanstuurt. Uh, dus dat is wel heel belangrijk dat als je als, als docent ziet dat een van je taken is om, om te onderbreken, om lastige vragen te stellen, en dan heeft dat niet al automatisch een vorm, maar hangt dat erg af van hmm. ja, waar de situatie zit. Uh, niet iedere onderbreking is, is pedagogisch relevant. Dus je zou kunnen zeggen het gaat om onderbrekingen waarbij je om uh, ja, kinderen in contact te brengen met, met een realiteit. En dat kan de realiteit van de wereld buiten hen zijn. Maar ook de realiteit van hun eigen leven of hun eigen verlangens. En, en,
0: en een docent kan dat doen door vragen te stellen. die Buiten de methode van het lezen, leren, geschiedenis omgaan.
1: Ja, maar de docent kan dat ook doen door... Um, de, de methode te volgen, zou ik maar zeggen. Uh, dus het is niet automatisch zo dat methoden slecht zijn. Methodes, wat is het? Dat die slecht zijn. Nee. Uh, en dat we daar iets anders voor moeten. Uh, als ik het echt probeer samen te vatten... dan zou ik zeggen, het werk van de leraar is voortdurend... om het, het realiteitsprincipe in te brengen in het leven van leerlingen. Nou, Soms doe je dat door... Lastige vragen te stellen, maar realiteit betekent dat je dingen op het pad van, van leerlingen legt waar ze iets mee moeten. Oh ja. Wat ze daarmee moeten, ja, dat kun je niet van tevoren allemaal voorspellen en weten. Dus voor mij is het het, het onderwijs van de Derde Weg: is onderwijs dat probeert om steeds die ontmoeting met realiteiten te ja. ...tot stand te brengen. En soms is dat een lastige wiskundesom, want wiskunde is ook heel reëel. Daar is ook niet zomaar alles mogelijk. Wiskunde, is niet, uh, hm. ja, wiskunde stelt grenzen en heeft, heeft een bepaalde realiteit. Maar ook in het, uh, het artistieke domein is ook niet alles mogelijk. Uh, dat vind ik ook het mooie aan de, de kunsten... Uh, dus ik heb ook moeite met mensen die zeggen, ja, we moeten kunst in het onderwijs hebben, want dan kunnen kinderen zich uitdrukken en creatief en expressie en zo. En het mooie van de kunsten is dat je de, de wereld op een hele bepaalde manier ook weer in zijn begrenzing tegenkomt. Als je dus met elkaar in een kring gaat zitten in een klaslokaal en wacht van, nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, dan gebeurt er niks. Maar als je zegt, we gaan vandaag sommen doen. Nou, dan kan er een leerling zijn die zegt, ik heb geen zin in sommen. Nou, dan heb je een fantastisch pedagogisch moment. En dan moet je dus gaan kijken, oké. Okay, Misschien hebben we allemaal geen zin in sommen. Misschien zijn dit domme sommen. Laten we iets anders doen. Of misschien moet je vragen, ja, vragen van... waarom heb jij geen zin in sommen? Ja. Of ga je daarover in gesprek? Of je zegt gewoon... nee, we gaan sommen doen. Want ja. sommen doen is ook heel belangrijk.
0: En waartoe dan bijvoorbeeld? He, waartoe ja. zijn die sommen belangrijk? Wat, waar, je, ja, waar leidt dat toe? Wat kun je ermee? Laat...
1: Ja, en, maar ook dat soort vragen zijn... Uh, uh, toch wel voorleidelijke vragen. Uh, leerlingen... Het zijn behoorlijk goed om dat soort vragen te stellen. Van waarom moeten we ja, dit zeker, weten, meester? Ja, ja, ja. Uh, nou, en, en soms kun je dit, in zo'n gesprek kun je daarop ingaan. Maar er zijn ook dingen waarvan je gewoon zegt, nou, dit, dit bestaat. Dus daar gaan we ons nu eens toe verhouden. Dus er moet ook niet al te veel uitgelegd worden in het onderwijs.
0: Sterker nog, je hoeft ook niet alles te weten. Nee. Dat is nog zo'n aspect van die ja, derde weg. Ja. En nu komt mijn derde, ja, mijn derde ja. begrip. Hè. Ja. We zijn het allemaal... Zijn we er nog bij? In de klas? Maar één van de dingen die een docent mag zijn... Is onwetend. Nou, totaal contra intuïtief Ja. Um,
1: ik, ik wil er wel een aantal dingen over zeggen. Ja. Want dat uh, trekt ook een heel blik open. Um, een... Nou, dat,
0: ik weet wat, ja. Kijk, waarom kies ik ervoor? Omdat het raakt aan de relatie tussen, en het gaat allemaal over relatie natuurlijk, hmm. tussen de, 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 de leraar en leerling. En dat is ook altijd een machtsrelatie. Ja. En we praten ook over emancipatie. Ja. En hoe doe je dat dan precies? Wat is de relatie tussen vrijheid en lesgeven? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Ja. en, en een oplossing is, de onwetendheid van de docent. Ja. Nou heb ik het goed gesteld. Gemaakt.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat, dat is de heel specifieke discussie. Maar heel even om het thema wat breder te trekken. Uh, niet alles in het leven valt te begrijpen. En weten heeft ook zijn grenzen. Uh, en wat ik nogal vaak zie, ook in het onderwijs, is een tendens van... ja, we moeten eerst alles begrijpen en dan kunnen we pas handelen. Uh, en ik denk dat dat gewoon niet klopt... Want begrijpen is een, een oeverloos, oneindig proces. Dus daar kan je altijd mee bezig blijven. Maar soms moet er gewoon iets gebeuren. Ja, er zijn dingen die zullen we nooit begrijpen. En toch, toch moeten we daar handelen of moeten we het daarbij uithouden. Dus onwetendheid in die zin is ook wel belangrijk. Zodat we niet in de val stappen. Dat we denken eerst alles te moeten begrijpen voordat we dingen kunnen doen. Dus ik denk ook andere mensen zijn fundamenteel ook niet te begrijpen. En toch moeten we het ermee uithalen. Ja. En misschien moeten we wat meer aandacht aan die, die tweede taak geven. <laughs> Als het gaat om uh, emancipatie, uh, dan verwijs ik inderdaad naar een, een werk van een uh, Franse auteur Jacques Rancière. En dat heet ook de, de Onwetende Meester. Daar zit wel iets heel moois in. Uh, of schoon het boek, in de zekere zin, is het heel populair, maar het. Het wordt volgens mij ook verkeerd begrepen. Uh, als een argument voor, voor leren en tegen lesgeven. Uh, wat Rancière in dat boek probeert te zeggen is dat, dat emancipatie eigenlijk geen kwestie van weten is, maar een kwestie van doen. Uh, dus als je denkt dat de echte bevrijding komt van kennis of begrip, vooral begrip van je... Jezelf. Dus je eigen dan, begrip namelijk? Ja. Uh, dan kom je uiteindelijk in zo'n traject waar je eerst moet weten voordat je kunt zijn. Hm. En ja, dat is natuurlijk de erfenis van de verlichting. Waar we denken, ja, als we maar de juiste kennis hebben, dan kunnen we goed leven en goed samenleven. Maar we zijn er inmiddels achter dat al die kennis die we met elkaar genereren ook tot afschuwelijke dingen kan leiden. En dat er ook vormen van goed leven en goed samenleven mogelijk zijn die dwars door alle kennis heen breken. Die eigenlijk zeggen, die kennis hindert ons. En wat er heel bijzonder is in het onderwijsproces, is dat er ja, opvattingen van emancipatie zijn. Die zeggen, de leraar kan de leerling emanciperen door aan de leerling uit te leggen wat er werkelijk in het leven van de leerling gebeurt. En dat is een, een oude traditie en daar zit ook wel iets belangrijks in. Maar op een gegeven moment dacht ik, wat is dat eigenlijk voor een belachelijk idee? Stel dat ik jou nu zou gaan uitleggen wat er echt allemaal in jouw leven en in jouw denken gaande is. Ja, wat
0: er fout zit en ja. hoe, hoe onvrij ik ben.
1: Ja, dat is een, een enorme belediging van jou als mens. Als ik claim A, dat ik dat allemaal kan weten en jij kan het niet weten. En B... ...dat jij dat nodig hebt om vrijer te kunnen zijn. En wat ja, ook dat, dat boek van Rocher mooi laat zien... ...is eigenlijk dat wat, wat het werk van de docent is... ...is niet om, om aan leerlingen dat soort kennis te geven... ...maar leerlingen voortdurend uit te dagen... ...om hun eigen vrijheid op een volwassen manier ter hand te nemen. En dat heeft niks met weten te maken... ...maar dat heeft alles met zijn te maken... Dus wat ik wel tegen je kan zeggen is: van uh, je bent een vrij mens, uh, neem je vrijheid ter hand.
0: Ja, denk na. Of ja, uh, ja, ja, confronteer vooral... je met, in, met de wereld. Dat, ja. dat is eigenlijk het, waar we het ja. over
1: gaat. vooral, ja, en ook zie je dat zie ik in het onderwijs. Ik zie dat ook bij mijn eigen studenten. Uh, die zijn helemaal geschoold in het, uh, het leggen van verantwoordelijkheid bij de docent. Dus ook in het hoger onderwijs, mijn studenten in Londen. Die voortdurend maar blijven vragen: van. Ja, wat moeten we doen om een goed cijfer te halen of wat moeten we doen om te slagen? Uh, en op een gegeven moment dacht ik, ik ga daar geen antwoord meer op geven. Want wat ze doen is de, de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en hun eigen onderwijsproces bij mij leggen. Uh, dus ik ben gaan zwijgen. Uh, en ja, dat vinden studenten heel gek. Uh, maar op een gegeven moment begonnen ze door te krijgen van... Hey, er was één student die zei, snap ik het goed dat je nou op dat soort vragen niet antwoordt... omdat je vindt dat we daar zelf iets moeten doen. En toen heb ik geknikt. In mijn eigen onderwijs is het altijd wel een grondtoon die er altijd is. Dus ik probeer wel allerlei manieren te vinden om ja, dat levend te houden. Uh, ik, ik heb ook een heel onderwijsprogramma opgezet waarin niks getoetst wordt. Volgens de bureaucratie kan dat helemaal niet. In Engeland maar, wel. Uh, daar heb ik een weggetje gevonden. Ja,
0: serieus? Ja. En, uh, Hoe dan? Want het, is, het maakt me wel nieuwsgierig. Uh, om de inspectie het, heen dus.
1: Nou ja, het, het, is een, uh, het is een tweejarige cursus die deel is van een vierjarig traject, wat opleidt tot een dokterstitel. Het is een speciaal programma. Uh, en daar geven we dus twee jaar les. Maar omdat het uiteindelijk gaat om een dokterstitel, is eigenlijk de, de verdediging of het examen rondom het proefschrift, is het. Enige examineringsmoment. Um, dus ik heb gezegd, ja, dat is het enige moment waarop er getoetst moet worden en alles daarvoor is, is vrije ruimte om daar naartoe te werken. Ja. Dus dat, ja, dat was een, een grappige en gelukkige vondst. En, en weer zie je dat studenten dat aanvankelijk niet snappen en daar nerveus van worden, omdat ze heel anders gesocialiseerd zijn. Van ja, je komt een klas binnen, uh, er ligt een klus. Die moet je doen en dan krijg je een cijfer en dan weet je hoe je het gedaan hebt. En door dat allemaal weg te halen, ja, creëer je een hele andere grondtoon in zo'n onderwijs. Dat is heel mooi.
0: Aanvaarden. Ja. Ik zit hier wel buitengewoon aangenaam, ja. moet ik zeggen, maar de fotograaf wacht. Gof, nee, dat is goed. Ja, ik pak even mijn rugzakje. Kom, laten we gaan. Weet jij je, weet je nog de weg terug?
1: Ja, ik denk het wel.
0: <laughs> Want dat is, als, als je momenten van onwetendheid inbouwt... Ik heb namelijk niet opzitten, letten, hoe ja. we hier ja. zijn gekomen. Nee, maar dat betekent dus ook... Dat je moet vertrouwen. Ja. Ook al zo'n cruciaal ding wat in de maatschappij ja, kapot gemaakt lijkt te zijn, volgens ja. mij. Maar dus vertrouwen dat die leerlingen, als je die vragen levend weet te houden, dat ze ergens uit zullen komen of kunnen komen waarvan jij niet wist dat dat zou zijn. Zo ja. Zou zijn. ja,
1: dat, dat klopt. Uh... En ik denk dat dat ook weer heel wezenlijk is aan een pedagogische dynamiek. Um, en daar moet je ook als, als leraar ja, goed op gespitst blijven. Want je hebt natuurlijk allerlei idealen en verwachtingen voor je leerlingen. Ja. En om toch steeds te, te vertrouwen dat er wel iets zal gebeuren... wat misschien iets heel anders is dan wat je kunt zien. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Juist om ook leerlingen... ...hun vrijheid te geven en uh, de mogelijkheid te geven om ja, in een eigen relatie tot hun eigen vrijheid te
0: komen.
1: Ja. Ja. Nou, ja, en dat,
0: dat is ook een vorm van, dat bedoel ik eigenlijk, dat is een vorm van niet weten.
1: Ja, ja. Uh, en tegelijkertijd moet je dat ook wel inzetten in je handelen als, als docent. Uh, dat je precies je altijd oriënteert, niet op datgene wat, wat voor je is, maar op datgene wat... Ja, nog kan komen. Ik noem dat in het laatste hoofdstuk van het boek. Het, het onmogelijke vragen. Ja. En het onmogelijke is niet wat, wat niet mogelijk is. Maar dat is altijd dat waarvan we nu nog niet kunnen voorspellen dat het mogelijk kan zijn. Dus ik had toen onze jongste zoon 14 was. Niet kunnen voorspellen dat hij 10 jaar later een fantastische vader zou zijn. Dus het was onmogelijk om je dat voor te stellen. Het was gewoon... Nou, misschien wel een lastige jongen voor ons, maar hij had, ja, had ook last van zichzelf en was gewoon aan het zoeken. Uh, en ineens tien jaar later staat hij daar met een kind op zijn armen. Uh, dat, dat betekent dat je je moet blijven oriënteren op wat je eigenlijk niet kunt voorstellen dat ooit de mogelijkheid wordt. En alleen dan hou je eigenlijk een toekomst open. En zolang je dat allemaal ja, wil inperken, risico uitdammen... Leerlijnen waarvan je al weet waar ze uit moeten komen. Dan ben je niet met onderwijs bezig, maar met management bureaucratie. Lopen we goed trouwens zo? Klopt het? Ja, volgens mij moeten we echt zijn we We zijn verdwaald.
0: We zijn verdwaald. Gert Bista in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn laatste boek, De terugkeer van het lesgeven. Dit is het tweede goede gesprek in een kleine reeks over het onderwijs. Twee weken geleden publiceerde ik een relativerend gesprek met Pieter Roy over de geschiedenis van het onderwijs. En binnenkort volgt nog een derde aflevering met Heiko van Velzen, bevlogen directeur van de Einstein School in Amsterdam. Ik wijs op het werk van de collega's die volop aan het podcasten zijn... en prijzen in de wacht slepen. De Rudy en Freddy Show, beste zakelijke podcast van het jaar. Wauw, gefeliciteerd mannen. Trouwens, Brechtman en Frederik maken tegenwoordig ook podcastversies van hun stukken. En dat is leuk. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief. Geef ik telkens een seintje als er weer een goed gesprek te beluisteren valt. De muziek in deze aflevering was van Nigel Kennedy. Lekker andante wandeltempo. En tenslotte... Je kunt, als je lid bent van de correspondent, reageren op het platform. Wat vinden jullie van de ideeën van Bista? Van die terugkeer van het lesgeven. Zelf is hij ook benieuwd naar jullie reacties.
1: Ja, ik ben vooral wel benieuwd... of ik, uh, of ik iets zie wat anderen ook zien, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, of het inderdaad zo is dat het het leraar zijn in zekere zin toch wel ja, ondermijnd is door al dat gepersonaliseerde en het focus op leren en de leerling. Ja. Um, en dat het erop lijkt dat het het enige alternatief is om de leraar weer tot een machtsfiguur te maken en dat wil ik zeker ook niet. Maar dat, dat de leraar wel degelijk iets zinvols te doen heeft in het onderwijs. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoe anderen dat zien.